0: In der Klinik, wo ich geboren wurde, gab es halt einen Arzt, der die Krankheit schon gekannt hat und der hat es dann halt relativ schnell vermutet und ein paar Tage später wurde es auch dann so diagnostiziert. Allerdings wussten die Ärzte und Schwestern trotzdem nicht, wie sie mit mir umgehen sollen und haben mich deswegen wochenlang im Inkubator nackt liegen lassen, weil sie eben nicht wussten, was sie mit mir machen sollten.
1: Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im KWBS-Podcast. Ich freue mich ganz besonders heute auf meinen Gast, auf das Gespräch und das Thema. Und ja, ich glaube, dass wir alle heute sehr, sehr intensiv informiert und sensibilisiert werden für ein Thema, das wahrscheinlich den meisten unbekannt ist. Ein wichtiges Thema, wichtiges zu platzieren und äh, ja, mit einer besonderen jungen Frau, auf die ich mich jetzt sehr, sehr freue. Ich spreche heute mit Clara und wer Clara ist und was Clara so macht, das erzählt sie euch jetzt einmal selbst und worüber wir heute sprechen, das würde ich dann
0: einmal im Anschluss ergänzen. Hallo Clara, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin Clara, bin 22 Jahre alt und habe seit meiner Geburt eine seltene Hautkrankheit, Epidermolysis bullosa, kurz EB oder auch Schmetterlingskrankheit genannt, weil eben meine Haut so empfindlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings. Unter Schmetterlingskrankheit könnte die Krankheit vielleicht bei einigen von euch bekannt sein, vielleicht auch nicht. Und ja, ich studiere Kommunikationsdesign im zweiten Semester per Fernstudium. Und bin viel auf Instagram unterwegs, um über meine Erkrankung aufzuklären. Du hast es schon gesagt, die
1: Schmetterlingskrankheit. Unter diesem Begriff war mir das auch bekannt, bevor ich mich natürlich damit beschäftigt habe. Ähm, findest du den Begriff Schmetterlingskrankheit romantisiert? Findest du, das ist zu, zu, ja, zu romantisch gedacht? Weil wenn, wenn wir diese, diesen Begriff benutzen, möchte ich natürlich nicht, dass du dich blöd damit fühlst, weil du denkst, also eigentlich ähm, finde ich es doof, EB macht,
0: macht da mehr Sinn. <lacht> Womit fühlst du dich wohler? Nee, ist eigentlich beides okay. Viele sagen heute immer noch Schmetterlingskinder, weil die meisten früher mit dieser Krankheit halt nicht alt geworden sind. Das passt aber heute einfach nicht mehr, weil wir halt älter werden und inzwischen halt auch erwachsen sind. Da passt Kind halt einfach nicht mehr. Ich würde tatsächlich
1: gerne direkt ähm, starten wollen mit deinem mit deinem weg mit 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 der diagnose ähm, bevor äh, wir das ähm, tun ähm, einmal für alle das wird sicherlich auch an der einen oder anderen stelle intensiver vielleicht tut das ein oder andere auch weh ähm, das heißt äh, wenn ihr diese folge bis zum ende hören wollt dann müsst ihr das einfach jetzt schon wissen und ähm, denn die Clara und ich gehen in einen sehr ehrlichen austausch heute miteinander also Clara, du bist geboren bist auf die Welt gekommen und es war dann schon relativ zügig klar, dass du EB hast, dass dass du, ich, ich meine ähm, gelesen zu haben, dass, ähm, dass, dass, dass du da oder dass ihr an einen guten Arzt ähm, geraten seid, der das recht schnell erkannt hat.
0: Oder? Ja, also ich bin in Würzburg geboren, meine Eltern haben damals noch in Würzburg gelebt und in der Klinik, wo ich geboren wurde, gab es halt einen Arzt, der die Krankheit schon gekannt hat und der hat es dann halt relativ schnell vermutet und ein paar Tage später wurde es auch dann so diagnostiziert. Allerdings wussten die Ärzte und Schwestern trotzdem nicht, wie sie mit mir umgehen sollen und haben mich deswegen wochenlang im Inkubator nackt liegen lassen, weil sie eben nicht wussten, was sie mit mir machen sollten. Bis dann eine Krankenschwester von der Selbsthilfegruppe aus Salzburg kam und eben meinen Eltern erklärt hat, wie sie es machen müssen, wie sie mich verbinden müssen und so. Und dann durfte ich nach sechs Wochen mit nach Hause. In dieser Zeit sind meine Eltern umgezogen, näher der Stadt, wo wir jetzt wohnen. Also in Würzburg habe ich eigentlich nie gelebt, da war ich nur im Krankenhaus als Kind. Okay, das heißt, du bist
1: sozusagen, du, hat, du hattest diese Erkrankung, es war dann irgendwann klar, was es ist. Ähm, wie genau, wenn, wenn du das jemandem erklären müsstest, der sozusagen überhaupt nicht informiert, dass der gar nichts darüber weiß, wie verhält sich diese
0: Erkrankung? Was genau passiert mit der Haut? Also die Hautschichten haften nicht richtig miteinander. Zu Kindern sagt man, da fehlt der Kleber dazwischen und durch Reiben, Stöße, Druck oder auch einfach mal auf unerklärliche Weise entstehen Blasen und Wunden auf der Haut. Jetzt habe ich noch die schwerere Form davon, dass die Blasen und Wunden eben auch auf den Schleimhäuten entstehen. Also in den Augen, im Mund, in der Speiseröhre, im Darm. Und deswegen kann ich relativ schlecht essen, kann eben nur weiche Sachen essen. Und ja, habe wie gesagt, überall im Körper Wunden und Blasen, die täglich verbunden werden müssen gab es einen
1: Unterschied ähm, zwischen dem, äh, der Ausprägung dieser Erkrankung als Kind und der ähm, weiteren Entwicklung jetzt auch im Erwachsenenalter? War, war das als Kind anders als du kleiner warst? Also war sozusagen von der von der von der Schwere oder der, Aus, der Ausprägung?
0: Also als ich kleiner war, ging es mir insgesamt besser. Es wird halt nur mal mit dem Alter schlechter. Das ist bei fast jedem so, zumindest mit meiner Form. Und ja, als Kind ging es mir so mittelmäßig. Mit 14 ging es mir dann so echt eigentlich relativ gut. Aber dann danach, so mit 15, 16, ist es immer stetig schlechter geworden. Und 2019 war dann der Höhepunkt, sage ich mal. der war eigentlich mein kompletter Körper von oben bis unten offen und dadurch ist da, sind dann Keime ins Blut gelangt und ich hatte eine schwere Sepsis, die aber erst relativ spät erkannt wurde und erst nach meinem Zusammenbruch in der zweiten Klinik wurde die eben diagnostiziert und dann lag ich über acht Wochen im Krankenhaus. Seitdem geht es mir ganz, ganz langsam wieder ein bisschen besser, aber... Es war schon mal deutlich besser. Okay, da würde ich gerne später noch ein bisschen drauf eingehen wollen.
1: Wie hast du das als Kind denn erlebt? Also wie, wie, hast du, hast du gespürt, irgendwas ist irgendwie anders? Oder ich, ich, ich muss besonders vorsichtig sein? Oder war das für dich, hattest du Schmerzen? Wie war das für dich, als du so klein warst?
0: Als Kind hatte ich zum Glück relativ wenig Schmerzen und ich habe auch eigentlich alles ausprobiert, vor allem, wenn meine Eltern nicht in der Nähe waren, weil <lacht> halt, die dann halt immer gesagt haben, sei vorsichtig, lauf langsam und so, aber ich habe trotzdem viel ausprobiert. Ich kann mit einem quasi Dreirad ist das Fahrrad fahren und ja, ich hatte eigentlich eine relativ normale Kindheit. Die Verbandswechsel waren damals noch nicht so lang wie heute. Wir haben halt einfach abends dazugehört zum Umziehen und ich habe eigentlich erst relativ spät so bemerkt, dass ich anders bin, sozusagen. Ich habe zwar eine Schulbegleitung in der Schule gehabt und bei einigen Sachen Hilfe gebraucht, aber ansonsten hatte ich in der Grundschule viele Freundinnen und habe mich wie jedes andere normale Mädchen gefühlt. Wenn du
1: sagst, dass die Haut so, so wahnsinnig empfindlich ist, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, wenn du. Die hat eine grundsätzliche eine Grund, ja schon eine grundsätzliche Besonderheit, weil sie eben wahrscheinlich, wie du, wie du es schon gesagt hast, Blasen ähm, entstehen und Wunden entstehen. Wenn du zum Beispiel dich stößt oder wenn du dich gestoßen hast als Kind oder wenn du hingefallen bist, was ist dann passiert mit deiner Haut?
0: Das war dann immer das größte Drama, sage ich mal, dann waren halt. Ganz viele Stellen offen, die Hände, wo man sich halt automatisch mit abfängt und die Knie, die waren dann immer komplett offen, mussten dann sofort alle wieder neu versorgt werden. Ich hatte schon Knieschoner, Ellenbogen und Handschoner in meiner Kindheit. Ich habe auch relativ spät das Laufen gelernt, ich bin nie gekrabbelt und bin dann nur lange an der Hand gelaufen, weil ich eben schon wusste, dass es weh tut, wenn ich hinfall, aber es ist natürlich trotzdem immer mal wieder passiert. Wie genau, also
1: wie entsteht diese Erkrankung? Ist das, ist das was Genetisches? Wie, wie, wie kommt das
0: zustande? Ja, meine Eltern tragen beide das kaputte Gen sozusagen in sich und haben es mir unwissend weitervererbt. Es gibt aber auch EB-Betroffene, wo die Erkrankung durch eine Spontanmutation entstanden ist. Da wissen die Ärzte aber noch nicht so ganz, wie das funktioniert sozusagen. Aber eben meine Eltern haben das Gen in sich und da es keiner vorher wusste bin ich ganz normal zur Welt gekommen und hatte dann durch den Geburtsvorgang schon viele Blasen auf der Haut und keine Haut mehr an den Füßen okay hast du mal
1: mit haben deine Eltern dir erzählt wie, ähm, wie das für sie war habt ihr darüber mal gesprochen Ist das mal, also gibt es darüber gab es darüber oder gibt es darüber Gespräche wie das, wie das für sie war dass sie das Gefühl hatten mein, meinem Kind geht es nicht gut?
0: Nein, also nach meiner Geburt, als sie in die Selbsthilfegruppe eingetreten sind, da wurden halt Telefonnummer und so weiter dann weitergegeben und dann haben Eltern andere Betroffene bei uns angerufen und gesagt, wie schlimm das alles mal noch später wird. Und dann das haben sie das, ja.
1: das ist aber sehr empathisch.
0: Das war richtig heftig und deswegen haben sich meine Eltern erstmal entschlossen, aus der Selbsthilfegruppe wieder rauszugehen quasi. Wir hatten schon noch Kontakt zu den Ärzten, aber nicht zu anderen Betroffenen. Außer zu meiner heute noch Freundin Nina, die hat auch dieselbe Form wie ich und der ihr Vater war der Einzige, der wirklich gesagt hat, so und so ist es und so schlimm wird es gar nicht sozusagen und hat uns dann ganz früher auch mal besucht. Dann hatten wir lange keinen Kontakt, aber als Nina und ich so zwölf oder so waren, da haben wir dann angefangen, E-Mails zu schreiben und uns dann auch zu treffen. Und inzwischen sind wir richtig coole Freundinnen.
1: Wahrscheinlich kann, kannst du auch mit bestimmten Themen ja gar nicht mit anderen sprechen oder nicht so gut dich austauschen. Das ja, kennt ja niemand. Ne? Also die wenigsten wissen ja wahrscheinlich, wenn man das selber nicht hat. Das ist ja wie mit, mit ganz vielen anderen Dingen auch. Ne? Man kann sich natürlich ganz anders austauschen mit jemandem der eine Idee davon hat, wie sich das eigentlich anfühlt.
0: Ja, genau. Auch wenn wir sagen, unsere Eltern nerven mal wieder, wir können uns immer beim anderen auskotzen, sage ich mal. Und Ja, wir sind da schon im sehr engen Kontakt und können uns alles sagen, schreiben, wie auch immer. Haderst du manchmal damit? Hast du...
1: Hast du ähm Zeiten, in denen du das doof findest, dass es ist, wie es ist, oder ist das etwas, wo du sagst, nee, das ist, es ist, ist, ich bin das, ähm, und fertig. Das macht nichts mit mir oder meinem,
0: meinem Alltag. Also, so denke ich jetzt nicht, warum ich, aber manchmal denke ich mir schon, es könnte jetzt gerade besser sein von der Haut her. Das nervt mich jetzt, weil es so schlecht ist oder so, oder ja, <lacht> ja. Du bist
1: dann, du hast gesagt, du bist, also in der Pubertät war es dann sozusagen ein bisschen besser, also, oder besser, das kann ich, das ist, das finde ich spannend, ne? dass das ausgerechnet in dem Alter, wo ja eigentlich für viele in dem Alter ganz viel ganz blöd wird, ähm, dass es für dich aber sozusagen mit der Erkrankung ja ein Tick besser war.
0: Oder, ne, korrigiere mich gerne, wenn ich das
1: falsch, wenn ich das falsch ähm, Ja,
0: mehr oder weniger. Also meine Mutter sagt immer, ich war nie wirklich in der Pubertät, also verglichen mit, gesunden Freundinnen von mir war ich nicht so zickig oder sonst was aber ja es, um das Alterung ging es mir halt schon besser aber man muss auch sagen in der Schule haben sich damals einige Wege von Freundinnen und mir getrennt weil die halt einfach dann andere Interessen hatten als ich ich war da noch nicht so auf Jungs und Schminken und Party aus und die halt schon ja verstehe und
1: dann hast du gesagt, das würde ich gerne auch noch mal ein bisschen transparenter machen wollen, wenn du das äh, auch möchtest, dass sozusagen es gibt mehrere Formen von EB. Kannst du einmal sagen, welche es gibt und welche konkret du hast? Also, also wir haben schon gehört, du hast Epidermolysis bullosa, so wird es ausgesprochen, ne? Genau. Das ist die Form, die du hast. Und ähm, es gibt aber noch zwei und eine, die immer vergessen wird.
0: Ja, so ähnlich. Also es gibt drei große Hauptformen und dann noch ganz viele Unterformen. Aber über die Unterformen weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so genau Bescheid. Aber die leichteste Form ist die Simplex-Form. Da ist eben nur die erste Hautschicht getroffen. Und dem Betroffenen geht nach der Pubertät eigentlich fast normal gut. Und die können dann ein normales Leben führen. Und alt werden, sage ich mal. Und dann gibt es die junktionale Form. Da sind die ersten zwei Hautschichten betroffen. Diese Form ist auch schon anfällig für Hautkrebs. Aber ich, ich kann es nicht so ganz beurteilen. Aber ich würde sagen, dass es Ihnen noch ein bisschen besser geht als mir. Und dann gibt es eben meine Form, die Dystropheform dabei sind dann eben auch die Schleimhäute betroffen, meine Finger und Zehen sind durch Vernarbungen zusammengewachsen ist aber auch nicht bei jedem mit dieser Form so also jeder ist da unterschiedlich und dann gibt es eben noch das Kindler-Syndrom heißt es, davon sind aber nur ein Prozent betroffen und das ist nochmal eine extra Unterform sozusagen oder eine extra Krankheit wird es schon genannt wo die eben so Art Pigmentstörungen und so haben.
1: Du sagst, dass deine Hände, deine Finger und deine Füße durch die Vernarbung sozusagen zusammengewachsen
0: sind. Wann? In welchem Alter ist das passiert? Also die Hände, die sind relativ schnell zusammengewachsen. Die habe ich mit fünf Jahren und mit acht Jahren nochmal die Finger trennen und strecken lassen per Hand-OP. Und ja, dann fängt es eigentlich wieder von vorne an, dass sie wieder langsam zusammenwachsen. 2016 konnte dann noch der Daumen nochmal rausoperiert werden, sozusagen. Das ist inzwischen aber auch wieder größtenteils zusammengewachsen. Und meine Zehen haben tatsächlich erst 2019, 2020 nach dem langen Liegen im Krankenhaus, nach der Sepsis angefangen zusammenzuwachsen, weil ich dann halt kaum noch laufen konnte und sie somit nicht wirklich bewegt habe und früher hatte ich auch die Wunden an den Zehen. das war noch was ganz Neues sozusagen und auch durch die neuen Vernarbungen haben sie sich dann halt zusammengezogen sozusagen. Aber du läufst noch? Inzwischen wieder, nach der Sepsis konnte ich nicht wirklich laufen, lange Zeit dann ein paar Meter mit einem Gehwagen, heute kann ich im Haus alleine laufen, Treppen kann ich nicht alleine laufen und eben auf ebener Fläche, sage ich mal, aber auch nur ein paar Meter, dann tun mir die Füße weh. Und auch durch das lange Liegen haben sich meine Sehnen hinten im Fuß verkürzt und rechts komme ich immer noch nicht mit der Ferse auf den Boden runter. Also ich laufe rechts auf Zehenspitzen. Links war es auch eine Zeit lang so, da geht es inzwischen wieder. Aber rechts arbeiten wir immer noch dran mit der Physiotherapie. Es wird langsam, langsam besser, aber es dauert. Mhm. Also du brauchst an
1: vielen Stellen sehr langen Atem. Ja. <lacht> ja. Und ähm, du hast schon vorhin ähm, ein bisschen erzählt vom, vom Verbandswechsel. Ist das etwas, was zu deinem alltäglichen Leben gehört nach wie vor? Musst du ähm, jeden Tag deine Verbände wechseln? Machst du das alleine oder hast du bei sowas Unterstützung?
0: Also früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, haben wir das abends gemacht. Heute machen wir es morgens. Da kommt ab halb zehn bis halb zwölf zwölf, je nachdem, wie lange wir brauchen, eine Krankenschwester. Manchmal kommt sie auch ein bisschen später. Die haben ja auch ihre Patienten noch vorher. Und die macht zusammen unter der Woche mit meiner Mutter den Verbandswechsel. Am Wochenende hilft mein Vater. Und ja, man braucht einfach... Vor allem beim Rücken und so zwei Personen, weil einem sonst das ganze Zeug wieder um die Ohren fliegt, bevor man es irgendwie befestigt hat. Und ich kann durch meine Finger, die zusammengewachsen sind, relativ wenig machen oder mithelfen. Ich lenke mich dann halb ab mit Handy, Instagram und so. Und ja, wir brauchen so eben zwei, zweieinhalb Stunden jeden Morgen. Und dafür brauche ich auch extra Schmerzmittel. Okay.
1: Okay, also das heißt, das ist schon auch mit, mit massiven Schmerzen verbunden? Ja. Okay, und äh, das heißt, du nimmst auch regelmäßig Medikamente. Also bist du medikamentös eingestellt? Ist der neben den Schmerzmitteln, also musst du noch etwas nehmen oder sind es, sind es Schmerzmittel tatsächlich überwiegend, die ähm, die, du, die du
0: nutzt? Also ich nehme, seit es selbst starke Schmerzmittel, und es hat lange gedauert, bis wir das Richtige gefunden haben und auch die richtige Dosis. Und ich stehe quasi 24-7 unter Schmerzmitteln. Wenn es dann immer noch nicht aushaltbar ist, wenn ich eine besondere Wunde habe, die besonders wehtut, habe ich Zusatzschmerzmittel. Für den Verbandswechsel habe ich eben ein kurz wirkendes Schmerzmittel. Das wirkt halt nur zwei, drei Stunden. Und ja, ich nehme Schmerzmittel. Diese haben wieder Nebenwirkungen, deswegen nehme ich Apfelmittel. Noch mehr als sonst. Vorher hatte ich auch schon genommen, weil mein Darm eben nicht richtig arbeitet, durch die IB auch schon. Und die Schmerzmittel führen eben noch mehr zur Verstopfung. Und dann nehme ich ganz viel. Wir arbeiten viel mit Homöopathie. Also dann nehme ich auch ganz viel Globulis und Darmaufbaumittel. Und ansonsten halt Nahrungsergänzungsmittel, die ganzen Vitamine und vor allem Vitamin D, weil das dem Körper quasi bei mir fehlt. Und auch Eisen habe ich immer zu wenig. Das muss ich vor allem zusätzlich eben nehmen. Mhm.
1: Also sehr viele Tabletten, die du so am Tag ähm, brauchst oder die du nimmst. Manche davon?
0: Äh, ja, also... Tabletten kann ich tatsächlich nicht schlucken, wegen der Speiseröhre. Ähm, okay. Das meiste ist in Tropfenform oder man kann die Kapseln öffnen. Mhm. Wenn es gar nicht geht, muss ich sie halt vermörsern und dann irgendwo mit reinmischen. Ah, okay, verstehe, verstehe.
1: Okay, das hattest du auch gesagt, dass das bei dir sozusagen in den Schleimhäuten ähm, auch stattfindet. Mhm. Was, genau, also was genau heißt das, dass... Ähm wie äußern, äußert sich das, wenn du sagst, dass das in den Schleimhäuten ähm, sich auch zeigt? Das ist ja sozusagen also, innen, ne? Also ja. was, was passiert da? Ist, kann ich mir das vorstellen, wie innen ist es eben auch wund und offen wie auf der Haut?
0: Genau, aber halt auch nicht immer. Wenn ich mal zu harte Sachen gegessen habe oder mich gebissen habe oder beim Zahnarzt war, dann entstehen halt Blasen im Mund. Und eben auch mal in der Speiseröhre, wenn ich mich verschluckt habe oder so. Und die Speiseröhre geht durch die Vernarbungen, die zieht sich auch zusammen. Manche EW-Betroffene müssen jedes Jahr ihre Speiseröhre weiten lassen. Mhm. Ich musste es bis jetzt zum Glück nur dreimal, einmal mit fünf. Da wurde es routinemäßig während der Hand-OP einfach mitgemacht. Und dann 2017... Da war die Speiseröhre aber allerdings schon so eng, dass sie kaum noch durchgekommen sind und dass sie eben acht Wochen später nochmal nachgeweitet werden musste. Genau, das hatte ich auch. Das hatte ich tatsächlich
1: auch gelesen, dass die Speiseröhre ähm, bei ähm, EB-Patienten, Patientinnen ähm, regelmäßig geweitet wird und dass es für, für die meisten eine Routine, ein Routineeingriff einmal im Jahr ist. Ähm, Merkst du das, also ist, merkst du das, wenn du was isst, auch wenn du was Weiches isst, wenn die Speiseröhre sich zusammenzieht oder ist das für dich gar nicht richtig spürbar? Weil ich könnte mir vorstellen, Speiseröhre merkst du, frage ich mich tatsächlich, mehr, merkst du das oder
0: merkst du das nicht? Ja, das merkt man, also dann geht halt eigentlich quasi nichts mehr durch zu dem Zeitpunkt. Damals konnte ich eigentlich wirklich nur noch Suppe essen, mhm. weil alles andere stecken geblieben ist. Und wenn dir was im Hals stecken bleibt, dann kriegst du halt wirklich kurz Panik. Mhm. Und das wirkst du dann entweder raus oder runter, je nachdem, wie es gerade geht. Und Aber ich muss sagen, ich habe das damals nicht wirklich wahrhaben wollen, dass es so schlimm ist. Ich war ein paar Monate vorher zum Röntgen der Speiseröhre. Und damals wurde gesagt, es ist verengt, aber es ist noch okay. Okay. Und in den paar Monaten hat es sich so rapide verschlechtert und das habe ich eben nicht wahrhaben wollen, aber meine Mutter hat mich dann glücklicherweise gezwungen, eben ins Krankenhaus zu gehen und das machen zu lassen, weil noch ein paar Wochen später wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr gegangen. Mhm. Clara, wie lebst du
1: aktuell? Also du hast schon gesagt, du studierst. Ähm ein Fernstudium. Wie wie, ist denn, wie sieht denn dein Leben so aus?
0: Also ich wohne zu Hause, weil es fast unmöglich ist, auszuziehen. Und ich habe, ja seit ich zwölf bin, haben wir das oberste Stockwerk ausgebaut. Und da habe ich ein großes Zimmer drin. In dem Stockwerk ist auch sonst nur noch eine Abstellkammer. Also ich habe quasi ein Stockwerk für mich. Und ja, sitze halt viel am Schreibtisch für Studium. Habe auch noch einen 10-Stunden-Job, also 10 Stunden im Monat bei einer Verbandsfirma. Auch alles online eben, weil ich kann nicht wirklich raus ohne Hilfe. Oder eben morgens ist auch der Verbandswechsel. Das würde Präsenzstudium sehr erschweren. Außerdem wäre auch die nächste Hochschule über eine Stunde entfernt von mir. Das ist alles zu weit.
1: Wenn du sagst, dass das mit der Speiseröhre, ähm, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, auch ein Problem ist und dann die Schleimhäute betroffen sind und so, ähm, gibt es einen Mangel an Nahrung? Das heißt, also ich weiß auch, dass es ähm, Menschen gibt mit äh, EB, die sich ein, wie heißt das nochmal? gepäck Ja, genau, <lacht> genau. Ähm, dass sozusagen, dass sie, ähm, wie, wie soll man das beschreiben, wie eine Art Zugang äh, in den Magen, äh, wo man nach Bedarf sozusagen darüber dann Nahrung äh, zuführen kann. Ähm, das hast du nicht. Und du hast dich auch sehr bewusst dagegen entschieden. Das habe ich ähm, schon ge gesehen in meiner Recherche. <lacht> ähm, möchtest du dazu nochmal erklären, warum du dich dagegen entschieden hast? Wofür diese Sache eigentlich da ist? Und ähm, wenn du sozusagen einen Mangel spürst, also wenn du eben nicht genügend Nahrung ähm,
0: zu dir nehmen kannst, wie kompensierst du das? Also durch die Wunden selbst braucht der Körper halt viel mehr Energie als ein normaler Mensch. Ich bräuchte laut Arzt bis zu 4000 Kalorien am Tag, was aber nicht möglich ist, ähm, um Normalgewicht zu haben. Aber ich habe früher ganz viel diese... Astronautennahrung nennt man es auch, aus der Apotheke getrunken, diese hochkalorische Nahrung. Frisubin. Frisubin, hast du das gekauft? Auch, ja. Es gibt aber auch noch zig andere Marken. Mhm. Und, aber die vertrage ich inzwischen nicht mehr. Und inzwischen <lacht> trinke ich Weifood. das kann man fast überall kaufen, Edeka, Penny, sonst auch. was. Trink ich auch. Da ja, ertrinke
1: ich auch, ja.
0: Manche trinken es halt eben als Mahlzeitersatz sozusagen. Ich trinke es halt noch zusätzlich eine Flasche am Tag, A 500 Kalorien, sodass ich nochmal 500 Kalorien mehr habe am Tag. Und ansonsten nehme ich ja, wie gesagt, schon sämtliche Vitamine zusätzlich und versuche auch immer das Essen so hochkalorisch wie möglich zu halten, also Öl untermischen und so. Immer schön Sahne mit rein. Was ist dein ähm, es wechselt. Meistens Spätzle. <lacht> <lacht> okay. Und ja, man Süßigkeiten kann ich essen, was ich will sozusagen. Ich nehme hier nicht zu. Und ja, ansonsten halt ganz viel Sachen, die leicht zu essen gehen, eben Kaba trinken oder Milchshake trinken. Das hat viele Kalorien und merkt man nicht so quasi, wenn man es gegessen hat. <lacht> Und ja, ich habe keine Pack. damals, manche bekommen sie schon als Kind. Damals wurde zu meinen Eltern gesagt, ich brauche keine, ich schaffe das auch so sozusagen. Und es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, bis es mir dann eben schlechter ging. Und ja, das Essen wurde halt immer schwieriger und mühseliger. Inzwischen ist es wieder ein bisschen besser. Ähm ja, aber ich möchte halt einfach keine Pack weil irgendwie das Essen trotzdem so ja, schön sozusagen ist, wenn du dann quasi keinen Hunger mehr oder so auf Essen hast. Das ist auch wieder schade, sag ich mal. und also,
1: geht so es dir so ein bisschen um, um Lebensqualität, die du da mhm. nicht einbüßen möchtest?
0: Auch, ja. Und zum anderen ist eine Pack mit einer jährlichen OP verbunden. Also dieser dieses dieser Eingang sozusagen muss einmal jährlich gewechselt werden mit einer OP und ich muss sagen, ich verehre jedes Jahr, wo ich nicht im Krankenhaus bin. Das würde damit auch verloren gehen und ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, da so ein Ding im Bauch zu haben, sage ich mal, dass dann die Hose draufdrückt. Viele, viele müssen, oder die, die eine haben, müssen halt schauen, dass die Hose darunter meistens endet und ja, so noch so geht, möchte ich keine. Ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, falls es, es eben irgendwann nicht mehr geht. Aber momentan möchte ich noch keine. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Verstehe ich. Und
1: ähm, wenn du dir so dein Leben anguckst, so die nächsten fünf Jahre, wo würdest du gerne, also was, was möchtest du in den, in den nächsten Jahren unbedingt erreichen?
0: Also ich möchte mein Studium fertig machen und ja, dann halt einen guten Teilzeitjob finden, wo ich Spaß dran habe und der mir eben auch möglich ist. Und ja, ansonsten so viele Sachen wie möglich erleben. Ich habe für September Karten fürs das Ed Sheeran konzert da freue ich mich ich schon sehe sehr schon, drauf. Ich
1: sehe schon, Ja, die, ja. die Leute, die jetzt, die, ihr könnt das natürlich nicht sehen, aber die Klara hat ein riesen, riesiges... <lacht> Plakat von Ed Sheehan im Hintergrund. Den habe ich letztes letztens bei unserem Vorgespräch. Bin ein Ed Sheehan-Fan, nehme ich also. Ja.
0: ja. Und ja, ansonsten halt, wenn Corona wieder besser wird, mehr Sachen unternehmen und so, mit Freunden noch mehr treffen. Was allgemein noch schwierig ist, weil die halt auch studieren und teilweise woanders weiter weg jetzt wohnen. Ja.
1: Magst du noch mehr Musiker, Musikerinnen? Bands
0: außer Ed Nicht direkt, also ich höre halt gern so aktuelle Songs so von Bayern 3 oder so quasi, die gerade so laufen, aber direkt bin ich eigentlich nur ein Sheeran Fan. Und seit wann? Ich weiß gar nicht so genau, halt nach und nach haben mir halt immer mehr Lieder gefallen so und dann habe ich halt mal geschaut, wer das ist und ja, bin dann halt immer mehr drauf gekommen, sag ich mal. Ich finde den auch gut. Ich mag den auch. Eines
1: meiner Patenkinder sieht aus wie Ed nur in Klein. Oh, <lacht> ja, der ist zwei Jahre alt. Er sieht, ich sage immer zu ihm, mein kleiner Ed. <lacht> sieht sieht aus, genauso aus, nur, nur in klein. Und ein bisschen mehr Locken hat er. Äh, du hattest von der Sepsis gesprochen.
0: Ähm.
1: Diese Zeit war wahrscheinlich sehr sehr, 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 schwierig. Du hast schon gesagt, es war da, danach, also das war auch die Zeit, wo es dann sehr doll bergab ging und wo du lange gebraucht hast. Und du bist ja immer noch im Prozess quasi, so habe ich das verstanden. Wie war diese Zeit für dich und wie ging es dir da? Also diese Sepsis ist entstanden. Vielleicht
0: kannst du das nochmal erzählen, wie genau das passiert ist. Also ich habe Mitte 2019 mein Abi geschrieben und damals ging es mir schon relativ schlecht. Also... Abi war auch schon mühsam sozusagen. Und ich habe halt nach und nach immer mehr Wunden und größere Wunden bekommen, die nicht mehr abgeheilt sind. Also im Normalfall heilen die Wunden irgendwann ab. Dann kommt zwar gleich wieder neue, aber sie heilen ab. Das war halt damals nicht mehr so. Und dadurch sind halt durch die Wunden Viren oder Bakterien ins Blut gekommen. Und dadurch entsteht dann halt eine Blutvergiftung. und ich war 2019 noch auf Reha, da haben sie mir schon gesagt, ich soll mal in die Schmerzklinik gehen, weil ich halt auch immer so Schmerzen hatte. Und ja, das hat dann erstmal nicht geklappt von der Schmerzklinik aus. Und ja, dann war ich wieder zu Hause, mir ging es immer schlechter. Wir dachten zuerst, es wäre auch was Psychisches und ich konnte einfach nicht mehr. Also jeder Schritt hat wehgetan, ich lag irgendwann nur noch im Bett und konnte mich nicht mehr Bewegen, weil alles wehgetan hat. Ich wollte auch gar nicht, ich war viel zu müde. Und irgendwann haben wir halt gesagt, wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Und dann sind wir Freitagabend ähm, in die Notaufnahme, eine Stunde von uns weg ins Krankenhaus gefahren. In der Stadt wohnt auch meine Tante und dann waren wir eben erst mal da. Meine Tante hat uns da noch viel geholfen in dieser Woche, wo ich da war. Die Ärzte haben aber nicht wirklich was gefunden. Die haben mir Schmerzmittel gegeben und ein bisschen Nahrung über die Vene quasi, weil ich mir war auch die ganze Zeit schlecht. Ich habe kein Essen bei mir mehr behalten. Ich habe alles gleich wieder ausgekotzt, sage ich mal. Und war dadurch noch untergewichtiger, als ich eh schon bin. Und ja, sie haben nichts gefunden und wollten mich dann eben in eine Klinik verlegen, wo sie sich mit EB auskennen, weil sie waren natürlich auch überfordert. Haben aber erstmal keine gefunden, weil Salzburg, wo ich sonst immer bin, hatte gerade auch die Station geschlossen aufgrund von irgendeiner Virusinfektion. Und schließlich bin ich dann nach Freiburg gekommen. Die haben auch eine Hautklinik und kennen sich mit EB aus. Und da war ich dann eben auf der Hautklinik, aber bevor die Ärzte mich richtig anschauen konnten oder sonst was, bin ich in der ersten Nacht zusammengebrochen und lag dann auf der Intensivstation. Also eine Woche ungefähr fehlt mir eigentlich komplett in meinem Gedächtnis. Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ich war größtenteils bewusstlos. Auch durch die starken Medikamente, die ich dann bekommen habe, weil sie wussten nicht, was sie machen sollten. Sie haben nur irgendwie versucht, die Schmerzen zu lindern. Aber sie haben dich nicht. Aber das war kein, kein künstliches Koma oder so? Nee, ich war zwischendurch schon immer wieder wach und habe vor Schmerz geschrien, aber ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern. Und sie haben halt alles in mich reingepumpt, was geht. Irgendwann haben sie gesagt, das muss jetzt aufhören. Dadurch hatte ich dann starke Halluzinationen eine Zeit lang. Was auch kein Spaß ist. Durch die Medikamente? Ja, durch den Entzug.
1: Ah, okay. Also, das heißt, die haben dir sehr, sehr viele Medikamente gegeben. Das ja. hat dich komplett ausgenockt. Mhm. Dann haben sie die Medikamente sozusagen ausgeschlichen oder vollständig ja. weggelassen und dann durch den Entzug bist du, ist das, ist das, hat sich das geäußert in unter anderem diesen Sym Symptomen wie Halluzinationen.
0: Ja, ich habe zwei Nächte und zweieinhalb Tage, drei Tage nicht geschlafen. Also ich war wirklich die ganze Zeit wach. Meine Eltern haben sich abgewechselt, meine Mutter war tagsüber da, mein Vater nachts. Und ja, dann wurde es halt langsam besser. Die Halluzinationen haben aufgehört. Sie haben dann eben mich langsam auf die richtigen Schmerzmittel eingestellt. Damals noch eine viel höhere Dosis als jetzt. Und halt täglich Verbandswechsel, dass eben auch die Wunden langsam abheilen. Beim Verbandswechsel haben sie auch ganz schön viel rumexperimentiert, experimentiert, was auch nicht immer gut war, weil es hieß, so viel Luft wie möglich ranlassen. Heute weiß ich, dass das nicht der beste Weg ist, aber dadurch bin ich halt an diesen Unterlagen oder Sachen, die die mir auf mich und unter mich ins Bett gelegt haben, immer festgeklebt. Sobald ich bewegt wurde oder gedreht wurde, war das die Hölle. Und ja, es wurde langsam besser. Dann auch mit Physiotherapie angefangen. Ich war natürlich steif wie sonst noch was. Und ja, dann wurde es eben langsam besser. Dann haben sie überlegt, was sie jetzt machen. Nach Hause konnte ich noch nicht. Aber eben in eine andere Klinik, ein bisschen näher an meinen Heimatort, sage ich mal. Und ja, da kam ich dann da sollte ich Montag morgen mit dem Helikopter hinfliegen, weil das sonst eine, keine Ahnung, sechs- bis achtstündige Fahrt gewesen wäre. Aber genau, anders. Mein Vater ist sonntags schon vorgefahren und eben in die andere Klinik hat alle unsere Sachen mitgenommen, außer das Wichtigste von meiner Mutter und mein Handy und mein Ladekabel quasi. Und ich sollte Montagmorgen fliegen. Es war aber so neblig, weil es war Ende November, Anfang Dezember, dass wir nicht fliegen konnten. Ich bin total ausgerastet und war komplett am Boden zerstört. Es ging dann nämlich noch mal zwei Tage so. Meine Mutter hatte eigentlich nichts mehr bei sich, ich ja auch nicht. Mein Vater saß schon bei der anderen Klinik in der Ferienwohnung und es ging halt einfach nichts vorwärts und ja, Mittwoch hieß es dann, du fliegst, egal wann und egal wie. Und, und wenn es um zwei Uhr nachts ist, du fliegst. Und dann hieß es, ja, die bringen jetzt dann jemanden und dann nehmen sie dich gleich mit, sozusagen. Die kamen dann schon viel früh, früher als geplant. Das habt uns dann alle etwas überrumpelt. Die kamen dann schon um 8 Uhr abends. Und... Dann sind wir losgeflogen, mussten aber zwischenlanden, weil sie den Helikopter noch tanken mussten und den Piloten wechseln mussten, weil nachts müssen zwei Piloten mitfliegen und der eine hatte schon seine Zeit voll, sage ich mal. Der Pilot, der aber kommen sollte, der war plötzlich krank und somit mussten sie dann einen Ersatzpiloten organisieren, was über eine Stunde gedauert hat. Ich in dem Helikopter mit dem Notarzt die ganze Zeit mit meinen Eltern hin und her geschrieben und mit Freunden. Der Notarzt hat dann noch gemeint, willst du ein Selfie mit mir machen? Das haben wir dann tatsächlich gemacht. Und ja, nach über einer Stunde konnten wir dann weiterfliegen, sodass ich um halb zwölf oder so in der Klinik war. Damals hieß es, ich sollte gleich auf die Normalstation, aber dann haben sie mich doch wieder auf die Intensivstation erst verlegt. Und ja, da war ich dann noch mal zwei Wochen auf Intensiv und dann noch mal zwei Wochen auf Normalstation. Auf Intensivstation haben sie halt einfach mehr Personal, um mich zu versorgen, auch für den Verbandswechsel und so. Mhm. Und auf Normalstation war es tatsächlich schwierig, wenn ich zusätzlich Schmerzmittel gebraucht habe, musste ich erst den Arzt rufen und den fragen und dann auf die Intensivstation hoch, um diese Schmerzmittel zu holen. Das hat dann immer ewig gedauert. Es war eben alles sehr kompliziert. Zum anderen war diese Klinik nicht so neu und hightech wie die <lacht> Intensivstation in Freiburg. Also das war echt ein hightech Teil, sage ich mal. <lacht> die hatten alles immer sofort da. Und <lacht> ja. Wow. Also
1: da frage ich mich ehrlich gesagt, wenn ich das so höre, warum ist diese gesamte Situation mit dem Piloten nicht vorher geklärt worden? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber <lacht>
0: Ich wir werden auch es, nicht. Wir werden, es nie, wir werden es vermutlich nie erfahren. Nein. Und an dem Tag war es auch noch sehr windig. Also es war ein sehr turbulenter Flug. Und dann sind wir damals tatsächlich mitten auf der Wiese gelandet, weil diese Klinik keinen Hubschrauberlandeplatz hatte. Ich war total erstmal total geschockt, weil äh, wie was machen wir hier und so. Und dann hat aber der Arzt eben gesagt, alles gut, wir fahren jetzt noch ein paar hundert Meter mit dem Sankar und dann bist du da. Okay. Und diese gesamte Zeit, das waren insgesamt so acht Wochen? Ja, also eine Woche in der Klinik hier in der Nähe, vier Wochen in Freiburg und vier Wochen in der nochmal anderen Klinik. Und dann durfte ich kurz vor Weihnachten nach Hause. Und seitdem
1: ähm, arbeitest du dich sozusagen heraus aus dieser Erfahrung?
0: Ja, also zuerst hatte ich unten im Wohnzimmer halt ein Pflegebett, weil ich konnte ja keine Treppen steigen, Mein Zimmer ist wie gesagt im zweiten Stock. Und wir haben alles, Verbandssachen und so weiter, runtergeräumt und halt auch sowas, alles, was ich gebraucht habe. Und ja, nach und nach, ich weiß gar nicht mehr, nach ein paar Monaten bin ich dann halt wieder langsam nach oben, habe Treppensteigen wieder geübt. Und habe dann gesagt, so, jetzt will ich nach oben in mein Zimmer. Das hat damals aber leider auch nicht lange angehalten, weil ich mir dann Ende November, Dezember ähm, ohne bestimmten Grund einen Wirbel gebrochen habe. Ach, hey. Also danach kam raus, dass ich schwere Osteoporose habe, aufgrund auch der EB eben. Aber das wusste halt vorher keiner und ich bin auch nicht gestürzt oder sonst was. Ich habe mir einfach nachts beim Drehen oder keine Ahnung was, diesen Wirbel gebrochen. Hatte tagelang Schmerzen. Wir haben immer gemeint, ja, du hast dir irgendwas eingeklemmt oder verrenkt oder so, aber es wurde nicht besser. Und dann irgendwann nach dem Verbandswechsel sind wir halt die Treppe runter und dann habe ich gesagt, es geht jetzt nicht mehr. Ich muss mich jetzt hinsetzen und bin dann einfach runtergesackt quasi und saß dann erstmal mal auf der Treppe Mittwochnachmittag und kein Arzt mehr da. Die Sanitäter haben auch nur gemeint, ja, wir können dich jetzt mitnehmen oder hier lassen. Ich habe halt gesagt, ich gehe ganz bestimmt nicht mit. Und dann haben wir das ganze Pflegebett halt wieder nach unten abgebaut und haben einen Termin im MRT gemacht. Und damals kam dann eben raus, dass der Wirbel gebrochen ist. Das heißt, das
1: sind, das sind sozusagen Nebenschauplätze, die mit EB sozusagen... Entstehen können. Ja. Was also ist dann, ist, um, welcher Wirbel war das? Also ist kann sowas ausheilen?
0: Ja, also es ist soweit komplett ausgeheilt. Also ich war irgendwie vier bis sechs Wochen später halt nochmal im MRT zur Kontrolle. Dann haben sie gesagt, sieht alles gut aus, ist gut am Verheilen. Und ja, gemacht habe ich eigentlich nicht viel außer Wärme und halt so wenig wie möglich bewegen. Mhm. Ja, es hat halt ein paar Monate wieder gedauert, bis ich dann wieder neu anfangen konnte zu laufen. Okay. Wie erlebst du
1: das, die Gesell die gesellschaftliche, ähm, das gesellschaftliche Feedback? Begegnen dir Widerstände? Hast du das Gefühl, dass die Menschen gut mit dir umgehen? Ähm, wie, wie fühlst du dich innerhalb der Gesellschaft mit deiner Erkrankung?
0: Also ich wohne in einer Kleinstadt, Hier kennen mich inzwischen fast alle. Da schaut fast keiner mehr blöd, sag ich mal. Also Kinder schauen dich halt an oder so. Das ist ja normal, sag ich mal. In so großen Städten wie Stuttgart fällt man auch kaum aus, weil da auch so die äh, dummsten Gestalten rumlaufen, sage ich mal. Aber jetzt so in so mittelgroßen Städten oder auch einfach ja in Läden dann direkt, da wirst du schon mal angeschaut. Und die Kinder zeigen dann auf dich und sagen, schau mal Mama, was hat die? Die Mütter sagen dann entweder, die hat sich verbrannt, die hat einen Unfall oder geh schnell weg, die ist ansteckend. Ja, das ist nicht dein Ernst. Doch.
1: <lacht> was würdest du dir wünschen, wenn, wenn, also wenn, was müssten erwachsene Menschen ihren Kindern sagen, wenn das Kind fragt, was hat sie? Die wissen ja gar nicht, was du hast. Die können das ja gar nicht wissen. Also es sei denn, jemand kennt sich total aus und hat eine Idee davon, was es sein könnte. Aber
0: was glaubst du, wäre die richtige Antwort? Das ist Eigentlich schwer zu sagen. Also ich bin sehr offen, sie können mich gerne fragen. Andere sind da halt eben weniger offen. Das weiß man immer nie. Aber wie eine andere mal gesagt hat, eigentlich am besten sagen, die Frau ist behindert. Es gibt behinderte Menschen in unserer Gesellschaft, das ist halt einfach so sozusagen. Die sind genauso wie du und ich, sie haben halt nur eine Behinderung. Mhm. Ja. Wenn du mitbekommst, dass
1: eine Mutter zu seinem Kind sagt, äh, äh, fass die nicht an oder geh da nicht hin, die ist ansteckend, macht dich das wütend?
0: Ja, irgendwie schon. Also ich gehe dann meistens selbst weiter, weil ich auch keinen Bock auf Diskussion habe, sage ich mal. Und Ja, aber manche haben mich tatsächlich schon angesprochen oder auch die Kinder von sich, wenn sie dann vor dir stehen, was hast du? Das ist auch irgendwie voll süß. Was sagst aber du dann, wenn, wenn dich so ein Kind direkt fragt? Ich sag halt, ich habe eine Hauterkrankung. Und Aber ich muss auch so sagen, ich habe, Zwei kleine Cousins und eine kleine Cousine, die ist das normal, sage ich mal. Die gehen ganz normal mit mir um. Der kleinste ist ein Jahr alt, der zieht an meinen Verbänden, das macht ihm Spaß. <lacht> aber der Große ist mein Patenkind, der kommt zu mir her und setzt sich zu mir auf den Schoß oder fängt mit mir eine Kissenschlacht an, was zwar nicht das Beste für mich ist, aber es zeigt mir, dass er mich normal behandelt, sage ich mal. Mhm. Ja, also hast du sozusagen
1: gesellschaftlich ja so, so, so einen Umgang damit gefunden, wenn Menschen auf dich reagieren, aber dadurch, dass du ja einen Safe Space hast sozusagen in deiner in deinem in, de, in dem Ort, in dem du lebst, begegnet dir dann im besten Fall ja auch nicht diese stupide diese stupide äh, gesellschaftliche dieser gesellschaftliche Müll der ja der an ganz ganz vielen Stellen stattfindet ne also ähm, Diskriminierung aus den unterschiedlichsten Gründen findet ja findet ja einfach statt weil Menschen ja. eine Einschränkung haben weil Menschen ähm, eine andere Hautfarbe haben weil Menschen ähm, das gleiche Gesch Geschlecht lieben also es gibt ja viele 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 Bereiche wo Diskriminierung ein Thema ist ja, auf jeden Fall. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man für sich auch einen sicheren Ort hat und weiß, hier ähm, passiert mir nichts. Ja. Wenn du etwas sagen könntest, also wenn du ein Megafon hättest und dir müssten alle Menschen der Welt zuhören, was würdest du gerne sagen? Das ist eine schwierige Frage.
0: Stimmt. Ich weiß gar nicht so genau. Irgendwie so, dass halt jeder Mensch akzeptiert werden sollte, wie er ist. Egal, wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, welches Geschlecht er hat oder liebt oder sonst was. Ob er jetzt im Rollstuhl sitzt oder humpelt oder keine Ahnung was. Ja. Gibt es etwas zu, der, zu deiner
1: Erkrankung, was Menschen unbedingt wissen sollten? Etwas, wo du sagst, das ist eine ganz, ganz wichtige Information, die, die soll, das sollte man wissen, wenn man jemandem begegnet, der die Schmetterlingskrankheit oder EB hat, ähm, eine Information, die wichtig ist, dass man die sich auch irgendwie merkt. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben und du sagst, Leute zuhören, wichtig, merken?
0: Also auf jeden Fall ist es nicht anstecken. das ist nämlich wirklich das größte Vorurteil, was manche haben und halt auch jetzt nicht herkommen und auf die Schulter hauen und sagen, hey, weil das verursacht halt auch schon wieder Blasen oder so, aber trotzdem jetzt nicht in Watte packen, sondern ganz normal mit einem Sprechen halt beim Anfassen, sage ich mal, vorsichtig sein. Da kommt mit Corona jetzt auch relativ zugute, weil die meisten Leute halten ja wirklich Abstand. Mhm. Ist dir das schon passiert, dass Menschen so aus Jux irgendwie
1: dir auf die Schulter geklopft haben oder dich zu doll gedrückt haben oder so und dadurch dann neue Wunden
0: entstanden sind? Ja, also so gravierende Wunden jetzt nicht, aber es tut halt trotzdem weh, wenn der jemand auf die Schulter haut. Ja, das schon. <lacht> hm. Clara, wie viele,
1: wie viele Menschen in Deutschland... Weißt du das? Gibt es Zahlen? Es gibt sicherlich Zahlen. Wie viele Menschen in Deutschland haben diese Erkrankung? So
0: circa 4.000, aber der Großteil davon sind eben Betroffene mit der Simplex-Form, also der leichteren oder leichtesten Form. Die erkennt man halt sozusagen nicht wirklich, weil es ihnen ja relativ gut geht. 25 Prozent sind mit meiner Form sozusagen betroffen von den insgesamt Betroffenen jetzt weltweit. Das ist das ist ähm, auch eine interessante
1: Info, dass man die eine Variante sozusagen ja auch gar nicht erkennt. Also, dass, ja. man nicht, dass man die nicht direkt sehen kann, aber Menschen das trotzdem haben. Du hast, du bist, das hast du eingangs schon gesagt, auf Instagram auch aktiv. Da hast du, ähm, gibst du dir auch sehr viel Mühe und erklärst auch ganz, ganz viel. Du erklärst zum Beispiel auch. Hilfsmittel, die du im Alltag ähm, hast und anwendest, um zum Beispiel Dosen selber zu öffnen oder äh, den Löffel selber zu, zu nutzen. Äh, du erklärst ganz, ganz viel, erklärst deine Situation, ähm, wie sich das Ganze für dich anfühlt, wie du deinen Alltag gestaltest, erzählst viel über die Erkrankung. Also liebe Leute, ähm, ihr dürft gerne mal bei der Klara vorbeischauen. Wir verlinken das natürlich alles hier auf den Plattformen und auch auf Instagram. Und ähm, liebe Clara, wir sind schon fast am Ende, aber nur fast. Ich könnte noch 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 weiter mit dir sprechen, weil es gibt tatsächlich noch eine Menge eigentlich ähm, auch dazu zu, zu 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 informieren oder auch noch weitere Fragen zu stellen. Aber wir haben sehr viele Fragen aufgemacht heute und ich will es auch einfach nicht nicht zu sehr zu einem Frage-Antwort-Spiel machen. Ähm, allerdings hat dieser Podcast ein kleines Ritual. Und zwar, bevor ich die Folge schließe, stelle ich jedem Gast eine Off-Topic-Frage. Und dir würde ich auch total gerne eine Off-Topic-Frage stellen. Das heißt, ich lese einfach eine Frage vor. Die hat gar nichts mit unserem Thema hier zu tun heute. Mhm. Und ähm, du darfst darauf antworten, du musst aber nicht. Du kannst auch sagen, okay. habe ich echt keinen Bock drauf. Aber manchmal ist es sehr, sehr witzig ähm, und interessant, was da so bei rauskommt. Also wenn du erlaubst, würde ich sie dir einfach vorlesen.
0: Klar, gerne.
1: Und du entscheidest, was du damit machst. Mhm. Was ist eine Sache, die einem keiner beibringt, aber die man unbedingt in der Schule lernen sollte? <lacht>
0: Da gibt es ehrlich gesagt vieles, aber ich würde <lacht> ja, sagen. Das stimmt. Das äh, stimmt, das stimmt. Ich würde sagen, Akzeptanz und Offenheit gegenüber anderen. Mhm.
1: Ja. Empathie. Empathie, genau. Empathie, Empathie, Empathie. Wäre meine Antwort. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Es wird tatsächlich viel zu klein geschrieben. Leider. Ja. Bin ich ganz bei dir, sehe ich sehr ähnlich. Liebe Clara, ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit dafür, ja. dass du diese Folge mit mir gemacht hast. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das hier zusammen machen konnten heute. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst gern ein Zeichen da. Bitte bleibt respektvoll, anständig dabei. Kritik ist auch immer erwünscht, wenn es hier grundsätzlich um den Podcast geht. Aber bitte immer äh, darauf achten, wie man das Ganze gestaltet. Genau. In diesem Sinne, liebe Clara, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und alle die sehr zugehört, sehr gerne alle die zugehört haben. Wir hören uns schon ganz bald wieder und ja für alle nur das Beste. Bis dann. Bye bye.